0: Amen. Oh. Текст Лайя Амрита у поддержь Чинтамани. Йогин сказал, покинув сансарные заботы, отбросив желание, не ограничивайся только сидячей медитацией, поддерживая ум бдительно расслабленным. Оставь все мечты о будущем и не вспоминай прошлое. Тогда внутреннее пространство сольется с внешним, образуя непостижимое, бесконечное, великое пространство, дарующее ситхи, совершенство. Созерцай нечто непостижимое, бесконечное, за пределами восприятия за пределами понимания, за пределами Вселенной, бытия и небытия. Верь в Него, понимая Его как нераздельность с Гуру. Созерцая так, почувствуй, Я есть повсюду. Это невыразимо, но мы зовем Его Лая-Татва. Здесь святым йогинам даются прямые указания, каким образом реализовать естественное созерцание. Один из основателей святых лая-йоги, Сидха Гаракшанат, достиг подлинного совершенства в практике естественного состояния, объединив свой ум с энергией праной. Поэтому он говорят, Мог свободно принимать любую форму мужчины, женщины, животного, превратить гору в золото или силой своего медитативного присутствия материализовать что-либо в этом мире. К примеру, живое существо. Он создал мальчика, восьмилетнего мальчика для игр детям, которые приносили ему дары а часть горы превратил в золото. В Индии до сих пор есть город, который назван его именем – Грагпур. Именно естественное состояние является источником всей реализации. Когда мы говорим о естественном состоянии, мы подразумеваем, что оно находится за пределами концепции. Пока мы не поняли, что означает выйти за пределы концепции, мы можем сотворить себе некую новую ментальную конструкцию, называя его красивыми словами. Но это будет все равно золотой клеткой. Мы можем усвоить различные идеи, услышанные от учителя, прочитанные в сутрах и при этом рассуждать о саморожденной мудрости, исконной осознанности, о естественном созерцании за пределами концепции, но при этом не понимать, что означает быть за пределами концепции. Быть за пределами концепции – это означает принципиально иная плоскость осознавания. Когда вы полностью раз- разочаровываетесь, в реальности логических построений и отбрасываетесь в другую сторону бытия, где никакие логические построения нереальны. Поэтому говорят, что одно из условий или качеств ученика, способного к высшей практике лая-йоги, это способность занимать одновременно две противоположные точки зрения, при этом никак не вступать в замешательство. Говоря о том, что учение вне концепции, мы очень часто используем концепции. Часто бывает так, что учителя, проповедующие неконцептуальное учение, больше всего говорят о них. Но на самом деле это только потому, что трудно понять, что означает неконцептуальное сознание, если вы не подготовили свой ум. В традиции ситхов используются разные указания, чтобы указать на это неконцептуальное сознание. Попробуйте ответить прямо сейчас на вопрос, что это за лягушка, которая глотает слона. Дать ответ на этот вопрос крайне важно для вас. От того, сможете вы его дать или нет, зависит, раскроете вы ваше понимание естественного состояния или нет, чтобы на него опираться потом. Не думайте, что дать его ответ так просто. Ни один святой Заработал на на ягодицах мозоли, сидя в медитации, чтобы дать ответ на подобный вопрос. Если вы попробуете дать ответ на подобный вопрос, исходя из ума, у вас ничего не получится». Другой вопрос, что есть звук лапка одной ладони? Вы можете медитировать над этими вопросами до тех пор, пока у вас не появится ответ. Когда он у вас появится, вы можете сообщить его мне и проверить, насколько он истинен. Обычно, если мы отвечаем с относительной точки зрения, используя ум «это то» или «это», скорее всего, мы ошибаемся. Дело в том, что изначально на эти вопросы ответа нет. Тем не менее, на эти вопросы есть ответ. В том случае, если мы войдем глубоко в состояние осознанности и позволим ответить не нашему уму, а позволим естественному присутствию откликнуться на этот вопрос... Тогда ответ этот произойдет, и неизвестно, какой он будет. Но если это естественное состояние будет подлинным, то и отклик будет подлинным. И если этот отклик будет подлинным, учитель дает подтверждение ученику. Если он не подлинный, он говорит, иди дальше размышляй. Такие парадоксальные изречения для открытия глубокой природы ума называются Улат Похожая традиция есть Дзен. Однако традиция ситхов существовала до задолго до возникновения дзена, когда учитель каким-либо образом использовал парадоксальные утверждения, загадки, аллогизмы, чтобы пробудить сознание ученика. Когда мы способны дать истинный ответ, что есть звук лапка одной ладони или на другие задания, мы в подлинном смысле понимаем, что означает быть в состоянии пхута-татхата, таковости, как она есть за пределами концепции. Это не означает, что мы не используем концепции или отвергаем их. Скорее, теперь концепции занимают свое место, они нас больше не увлекают. Мы знаем, что они происходят из глубокого источника осознавания, который их порождает. И они бессущностны. Они подобны облакам в небе. А наша природа ума подобна небу. Это задания из той же серии, такие как Человек, идущий в город Гандхарвов, рогатый кролик, человек в пещере и прочее. Следующее понятие, важное в Лае-йоге, это «чистое видение». Судры говорят ⁇ Сарва-Мева-Брахман ⁇ Все есть трансцендентная реальность. Однако каким образом это в самом деле переживается, мы в замешательстве, поскольку это очень далеко от нашей реальной жизни. Хоть и все есть брахман, тем не менее мы видим обычных людей землю и деревья, и вовсе нам не кажется, что это есть Брахман. Может быть, это святые реализовали, но мы видим, что все есть Майя, и мы часть этой Майи. Поэтому, когда человек обусловлен иллюзией, он пребывает в невидении. Можно сказать, природа нашего ума подобна зеркалу. Все видимое является отражениями. Когда мы находимся в обусловленном состоянии невидения, мы, не видя зеркало, пленяемся отражениями, блуждаем среди проекций. Тогда мы сами становимся одной из проекций. Войти же в истинное присутствие и открыть саморожденную мудрость. Это означает перестать очаровываться проекциями и войти в состояние зеркала. Там, где отражения не могут запятнать твою природу. Поэтому наша природа ума сравнивается с зеркалом. Зеркало может не отражать ничего, если мы имеем в виду непроявленный аспект. Либо зеркало может содержать множество объектов и отражать их. Тем не менее, отразило ли оно один объект или тысячу, оно не запятнывается. Оно остается тем же, и его отражательная способность не исчезает. Таким же образом, наша изначальная природа не запятнывается, существуют ли материальные объекты, есть ли факт неведения или факта неведения нет. Она всегда чиста, абсолютно совершенно и спонтанно чиста, без усилий и без необходимости ее очищать. Чистое видение – это когда мы тренируемся видеть мир глазами этой чистой и абсолютной природы. Если подлинно верующего человека взять и ударить по щеке, как вы считаете, бросится ли он с кулаками на своего обидчика? Скорее всего, он скажет. Но ну, если не подставит другую щеку, по крайней мере скажет, "Но «Ну, это испытание Господа, испытание моей веры. Тест на смирение. Поэтому такой человек видит все как проявление Бога. Случается ли что-либо хорошее или плохое, он видит это как волю Бога или как милость Бога. Случается ли искушение, не со стороны других, в суровые бытовые условия, болезни или страдания или прочее? Он видит, как испытание его веры или преданности. Он не робщит, не впадает ни в замешательство, он принимает, спокойно, глядя на это, глазами своей веры. Чистое видение это. Фактически то же самое, только объясняемое в других терминах. Коль мы руководствуемся философией Адвайты, значит нам надо начать воплощать это в нашей жизни. Если мы не воплощаем это в нашей жизни реально, философия Адвайты не более чем абстракция, и ценность ее не более чем нарисованного обеда. Поэтому чистое видение означает, что мы начинаем другим образом пытаться видеть реальность. Если говорить, как описано в сутрах, говорится так, что, практикуя чистое видение, следует рассматривать весь мир как мандалу, как мистическое духовное пространство. Живых существ, других людей, в особенности тех, кто рядом с вами практикует, Хармовых братьев и сестер рассматривать как божество этой мандалы. Все звуки, которые слышатся, рассматривать как баджаны или звуки мантр. А все действия и ситуации, которые происходят, рассматривают как лилы, как непостижимые игры энергии Абсолюта. Вначале, конечно, это немного искусственно. Потому что мы по-другому этого не понимаем. Но в истинном смысле, если мы правильно практикуем созерцание, такая искусственность уходит, и нам начинает действительно открываться другой мистический срез реальности, когда мы в самом самом деле так начинаем видеть. С точки зрения Адвайты, дома – это не дома, деревья – это не деревья, облака – это не облака, люди – это не люди. Мужчина – это не мужчина, женщина – это не женщина, собака – это не собака, мать – это не мать, сын – это не сын. Все есть трансцендентная реальность. А все имена и формы – не более чем ярлыки, к которым нет смысла привязываться, потому что это часть сансарной действительности, от которой мы пытаемся освободиться. Часто, пребывая в двойственности, мы постоянно видим много разных скверных вещей или того, что нам не нравится. Чистое видение означает, что мы пытаемся увидеть это в чистом состоянии. К примеру, рассматривая других людей, друзей под харми, мы пытаемся их видеть чистым образом, в этом смысл самая. Видеть чистым образом означает не отыскивать недостатков других, не отыскивать недостатков в дхарме. Рассматривать учителя как чистое проявление. Рассматривать свое тело как чистую форму божества, даже если так не видишь. Убрать понятие нечистоты. Потому что наши понятия нечистоты исходят от наших собственных представлений. Абсолютная реальность абсолютно, она всегда чиста. Она всегда совершенна, коль есть брахман, у него нет недостатков. Однако, когда внутри нас есть двойственность и иллюзии, мы пытаемся проецировать нашу нечистоту наружу. Тогда мы пытаемся видеть то, чего нет, выискивая недостатки, проблемы, скверны или еще что-либо. Но чистое видение означает начать рассматривать все в другом ракурсе. Такое видение описывается как «прибытие на золотой остров». Когда ты пришел на остров из золота, даже не найти крупицы грязи или песка, потому что весь остров из золота. В чистом видении мы обожествляем все. Сначала мы устанавливаем Самая с учителем, затем мы устанавливаем Самая с теми, кто рядом Наконец мы пытаемся рассматривать все в абсолютно чистом виде, в том числе и себя, и весь мир. Есть такая притча. У одного человека сосед, у одного человека пропал топор. Этот человек подумал, что его сосед украл топор. И когда он Увидел соседа, возвращающегося с работы, он посмотрел, увидел, идет, как укравший топор, смотрит, как укравший топор. Точно он украл топор. И он уже хотел жаловаться на него. Через некоторое время он пришел на конюшню и увидел, что топор просто лежит в другом месте и рассмеялся над собой. Снова пришел сосед в гости, и он увидел, что сосед смотрит, как неукравший топор, и ходит, как неукравший топор. Таким образом, наши проекции обманывают нас, когда наша внутренняя двойственность и нечистота проецируются наружу. Мы обязательно привыкли делить реальность, исходя из приязни или отвращения, или цепляния, приятия или отвержения. Чистое видение разрушает такую тенденцию, когда мы пытаемся видеть все в абсолютном смысле. С точки зрения чистого видения, все есть не более чем спонтанная игра энергии Абсолюта. Это лила, божественная игра, она свободная, ничем не обусловленная. Совершается ли плохая ситуация или хорошая это лила, из которой мы можем извлечь определенный урок ясности. Другие живые существа являются упадхи, сосудами, проводниками этой творческой игры. Разумеется, самыми чистыми или близкими сосудами следует рассматривать тех, кто передает вам дхарму, устанавливая взаимоотношения сама и прочее. Когда что-либо происходит, если происходят какие-то скверные ситуации, это следует рассматривать как яростные или гневные лилы, как гневные игры тяжелых энергий Абсолюта. Тем не менее, они все равно совершенные и абсолютны. Если происходят какие-то тонкие ситуации, приятные и божественные, это рассматривается как мирные лилы энергии Абсолюта. Но в любом случае это всегда проявление творческой игры, либо мирных, либо яростных энергий. Но все эти энергии, они спонтанно совершенны и абсолютны, и они излучаются из пустотной природы нашего собственного осознавания. Тренируясь таким образом видеть реальность, мы приходим к совершенно другому парадоксальному видению. Это видение Абсолюта, присущее святым пребывающим в недвойственности. С точки зрения святых все спонтанно совершенно, все абсолютно, все чисто. Но мы этого не видели, потому что были сами захвачены неправильными идеями. Рождение и смерть прекрасны абсолютные чисты. Пороки и добродетели совершенны, абсолютные и чистые. Чистое и нечистое, духовное и мирское. Это не означает, что у нас есть удобный предлог оправдывать свои недостатки или вести себя как вздумается, думая так, что коль грехи чисты, то можно вести себя. На относительном уровне мы, конечно, должны понимать, что все-таки пока мы обладаем телом, Мы должны очищать себя и соблюдать заповеди или прочее, или поддерживать гармонию во взаимоотношениях, потому что мы не можем сказать, на уровне природы ума есть или не есть, какая разница. Следует понимать разницу относительного измерения и абсолютного, но такое видение недвойственности и чистоты касается самого тонкого слоя нашего осознавания, именно природы ума. Когда же мы говорим о природе тела, если для нас важно тело, то важно и учитывать его законы. В Индии есть садху, которая практикует Аджагара Садхану. Аджагара садхана это обеты питона. Когда аскет берет в качестве образца для подражания какое-либо животное, к примеру, питона, ложится на землю и дает обед не двигаться несколько месяцев или несколько лет, только лежать на одном месте, поддерживая только медитацию. И иногда его кормят, иногда нет. Некоторые дают обед питаться только тем, что им положат в рот. Если проходит неделя, им ничего не кладут в рот, они остаются без движения, просто продолжая медитировать. Когда таким образом йогин практикует, у него больше нет прошлого и нет будущего. Он живет предельным настоящим, и он не принимает, не отвергает реальность. Все, что происходит, это происходит. Однако, чтобы практиковать подобную садхану, нужно минимум быть реализованным, когда вам безразлично уже относительно измерения или это тело. Если вы попробуете с самого начала практиковать это, вы, скорее всего, почувствуете себя скверно. Однако, мы должны стать чем-то наподобие такого садху, практикующего обеты питона внутри, чтобы раскрыть естественное состояние. Это означает, мы избавляемся от надежд на будущее, понимая, что все это фантазии и проекции, происходящие из неведения. Мы перестаем цепляться за прошлое, понимая, что все это различные кармы, обусловленные нашим прошлым неведением. И мы пытаемся быть всегда в невыразимом и непостижимом настоящем «здесь и сейчас» пребывая в осознанности. Когда мы так практикуем, чтобы не приходило в наше сознание или не касалось нашего восприятия, мы его не принимаем, не отвергаем, не оцениваем. Мы пребываем в состоянии абсолютного видения, рассматривая как все, что происходит, как часть этого абсолютного видения или как игру этого абсолютного видения. Когда мы говорим о чистом видении, это не означает, что мы порождаем какое-то состояние искусственной чистоты, исходя из собственных цепляний или представления о чистоте. То понимание чистоты, которое присуще обычному обусловленному уму, отличается от истинной чистоты, о которой говорят святые. К примеру, если вы видите знаком Божество, вам это кажется святым, священным, чистым. А если, к примеру, вы увидите труп умершей кошки, испражнение, это вам покажется нечистым, скверным, и у вас возникает отвращение. Но святые говорят, что все абсолютно и все чисто. И наши приязнь или отвращение – Считать то или это чистым или нечистым это следствие нашей внутренней нечистоты. Когда мы разделяем реальность на то и это. Поэтому чистота, подлинная с точки зрения святых, означает на принцип осознавания. Другими словами, истинная чистота это быть в состоянии осознанности. А нечистота это быть в состоянии бессознательности. Когда мы.. Вместо того, чтобы быть в контакте с подлинной реальностью и видеть ее неразделимой от источника бытия, вместо этого привычным образом навешиваем наши ярлыки. Того, что нам не нравится, или того, что нравится. Поэтому святые могли оживлять дохлых кошек и делать из испражнений золото, видя их как абсолютное. Когда мы обладаем такой внутренней чистотой, то все предстает божественным, все предстает абсолютно чистым. Когда же мы подвержены неведению, у нас есть устойчивая тенденция ума принимать и отвергать, исходя из прошлого опыта. Это и есть схваченность нашим эго. Пребывать в состоянии чистого видения — это видеть все как проявление абсолюта. Так же, как Верующий человек видит все божественным, таким образом, с точки зрения чистого видения, мы все интегрируем с абсолютной идеей, благодаря этому мы устойчиво остаемся в созерцании. На пути практики пребывания в естественном состоянии возникают различные переживания, которые могут неопытного практика ввести в иллюзию. Эти три переживания описываются как блаженство, ясность и пустота. Фактически незнание об этих трех переживаниях может будет большой проблемой для практика, когда он впустую потратит десятки лет духовной садханы на иллюзии вместо того, чтобы правильно продвигаться. Когда мы устанавливаемся в нашей саморожденной мудрости, мы вступаем в контакт со светом, источником бытия. Этот свет и не свет, и не темнота. Скорее, это постигающая ясность нашей саморожденной мудрости. Но этот свет, он всегда нас сопровождает. Когда мы в неведении, мы не имеем контакта с этим светом, и ясность утеряна. Когда мы каким-то образом открываем созерцание, этот свет постепенно разгорается, благодаря передаче. Однако, пока он не очищен, у нас возникает три главных переживания на пути практики. В христианстве это можно сравнить с понятием «прелесть», иллюзия, то, что искушает сознание Юдина, пытаясь увести его в боковую сторону от недвойственности. Когда созерцание набрало силу, наше сознание начинает расширяться, оно становится проникающим и предельно интенсивным. Тогда и картина мира начинает меняться, словно мы входим в другое измерение реальности. Все вещи начинают восприниматься психоделически, дающими большой восторг и наслаждение. Это сознание характерно для богов, не людей. В мире людей в потоке сознания доминируют клеши, неочищенные эмоции – И двойственное мышление, мысли. Фактически сознание людей представляет из себя постоянные эмоции и мысли. И люди зациклены в своем маленьком восприятии эмоций и мыслей. Можно сказать, что умы живых существ в мире людей скукожены. Они свернуты очень Захвачены собственным мышлениями или собственными эмоциями. Вместо того, чтобы быть подобными небу, подобными безграничному пространству, распахнутыми, их умы съежены. Их умы съежены, потому что в потоке их ума доминируют в основном эмоции и мысли. Они доминируют из-за сильной фиксации «я есть это тело», из-за навязчивой привычки отождествлять себя со сканхами тела. Сознание богов отличается от сознания людей. Их эмоции и мысли вытеснены тхьянами, медитативными переживаниями. Фактически, если чуть-чуть подняться выше миру людей, там есть только тхьяны, медитации разные. К примеру, если вы представите мир, состоящий из гениев, художников, композиторов, Музыкантов, творческих людей, которые погружены в свои состояния непрерывно, которые в своих тонких состояниях и постоянно играют в этих лабиринтах. Это будет напоминать мир богов страсти. Вместо эмоций, клеш, нечистого восприятия и двойственного мышления у них есть тхьяны, медитативные состояния. Подобным образом, практикуя созерцание, мы учимся вытеснять наши клеши и двойственное мышление присутствием. Со временем наше присутствие вытесняет это, и мы начинаем переживать похожее состояние, как у богов. Тогда мир вокруг начинает становиться психоделическим. Мы можем получать тонкое удовольствие от чего угодно. Человек с сознанием... Бога страсти может посмотреть на цветок и внезапно в этом цветке увидеть невероятное блаженство. Он может увидеть, как по капиллярам двигается вода, или увидеть тонкую гармонию этого цветка. Представьте, если он смотрит на цветок, то этот цветок надвигается на него, увеличиваясь в размерах, и он может видеть мельчайшие капилляры внутри этого цветка. И он чувствует самую глубину жизни только в одном цветке. Он думает, вот это да! И он готов поклоняться этому цветку и плакать над ним. И от этого цветка он чувствует огромное наслаждение, которое расходится у него от центра груди по всему телу, давая тончайшее наслаждение вплоть до кончиков волос или кончиков пальцев. Когда такой человек слышит музыку... Он интегрируется состоянием музыки. Звуки в его восприятии становятся объемными. Он может переносить туда свое сознание и плыть вместе с ними, отражаясь от предметов, от звуков, и он чувствует совершенно непостижимый чудесный танец в этих звуках и плывет вместе с этими звуками. И он снова чувствует величайшее блаженство. Когда он видит закат, он интегрируясь с закатами, с закатом. Чувствует весь огонь, ясность и великолепие Солнца, и тогда он не знает, то ли он это Солнце, то ли Солнце это он. Таким образом он воспринимает все, что не попадает в поле его зрения, и он чувствует величайшее наслаждение, растекающееся по телу и в сознании. Когда он ест пищу, он не ест ее, подобно обычному человеку. А только когда пища касается языка, наслаждение проникает во все части тела, и он погружается во вкус и обнаруживает огромное пространство вкуса, фактически целую вселенную вкуса и сам становится этим вкусом, в котором можно бесконечное множество времени блуждать, просто очаровываясь этим». Вот такое состояние испытывается, когда вы глубоко погружены в созерцание. Все, каждый атом, каждый предмет становится божественным. Внезапно вы можете подумать, так вот что такое брахман, все есть брахман, все есть божественное. И у вас возникает желание остаться в этом состоянии и просто наслаждаться этим. Это... Немного похоже на состояние наркомана, который упивается этим. И в учении говорится, что это всего лишь уровень блаженства, которым не нужно захватываться. В этом блаженстве нет чего-то плохого, это показатель продвижения. Однако, если мы прекращаем созерцание и просто позволяем уму следовать за этим блаженством, Это создает карму переродиться в следующей жизни богом мира страсти, вместо освобождения. Боги мира страсти имеют тела, состоящие из элемента огня. Они не имеют страданий, как в мире людей, и живут десятки тысяч лет. Однако переродиться богом страсти неблагоприятно с точки зрения йогина, потому что это не является реализацией. Когда мы углубляем наше созерцание, наступает другой уровень сознания. Он называется ясность. Ясность – это нечто более глубокое, непостижимое осознавание. Это космическое вселенское сознание, которое спроецировано на форму. На ступени ясности, глянув только на цветок или на камень, вы можете интуитивно видеть процесс творения и разрушения всей Вселенной, начиная с этого камня. У вас такое ощущение «я все знаю», «я знаю все тайны мироздания», «я сам» — это непостижимый Бог. В это время может развиться огромная гордость, чувство самодостаточности, когда вам больше ничего не надо, состояние всевидения. Остаться в таком состоянии означает и захватиться им, создать карму, переродиться богом мира формы. Поэтому такое состояние считается отклонением, которое нужно превзойти. Боги мира формы имеют светящиеся тела в верхнем мире форм. Эти тела окутаны светящейся аурой, простирающиеся на огромное пространство. Они гораздо чище, чем и чисты более, чем боги мира страсти. Однако быть схваченным таким состоянием вместо недвойственности – это неблагоприятно для практика. Наконец, когда ваше созерцание углубляется, и вы в самом деле натренировались быть в постоянном присутствии, вы прорываетесь к состоянию пустоты или пустотности. Когда за каждым объектом видится бездна, видится непостижимое. И вы видите, что на самом деле нет ни стен, ни крыши, ни деревьев, ни людей. Земля, небо и прочее, все это пустотно, лишено самобытия. В нем нет ни капли самой реальности, все это происходит из пустоты. А эта пустота не пуста, а является самой сущностью бытия. Тогда у ума возникает желание поглотиться этой пустотой и больше ничего не делать. Если вы даете своему уму схватиться пустотой, и она покоряет вас, это означает у вас будет карма переродиться Богом мира без форм. Богом-долгожителем в сфере аруполоки каузального мира. С этой точки зрения перерождение в такой сфере тоже неблагоприятно для практика. Потому что это еще не подлинная недвойственность, а есть тонкая завеса неведения, которая отделяет наше сознание от абсолютной реальности. К примеру, Некоторые тантрические школы критикуют приверженцев безличного Брахмана и мукти «Освобождение через растворение», говоря, что это не истинная реализация. Если под этим подразумевать четыре бесформенных состояния, это действительно нельзя назвать истинной реализацией. Наконец, когда мы минуем все эти три вида ловушки... И мы открываем простое состояние осознанности, которое не схвачено ни блаженством, ни ясностью, ни пустотой, и можем пребывать в состоянии недвойственного осознавания, воспринимая объекты или не воспринимая, это можно назвать «правильной практикой созерцания». Каждый практик на пути Лай-йоги должен знать эти переживания и уметь их обходить. Они очень тонкие, поэтому распознать их, не имея глубокого опыта, чрезвычайно трудно. Поэтому даже если такой йогин медитирует 20 лет в ретрите, но у него нет правильных наставлений, он легко может перепутать эти тонкие иллюзии с подлинным состоянием присутствия осознанности. Ступень ясности – это также время обретения магических способностей, к примеру, ясновидения, яснослышания и прочее, способности выделения тонкого тела. И когда вы видите много образов или обретаете способность переносить свое сознание на другие уровни сознания, также важно не дать ему схватиться этими уровнями. С точки зрения недвойственности, истинный практик Лайя-йоги, увидев божеств, не очаровывается ими, увидев демонов, не пугается их. Даже если он увидит самого Будду или Детатрею, левитирующего в позе лотоса и занимающего всю Вселенную, он не покинет свою истинную природу, он не оставит свое созерцание. Если же вместо того, чтобы пребывать в недвойственном созерцании, Такой йоген очаровывается этими образами. Он теряет свое истинное правильное присутствие. В процессе практики вы можете видеть божеств с атрибутами и без атрибутов, видеть других существ, святых, хитхов и прочее. Но с точки зрения правильного пребывания в недвойственной природе, их следует рассматривать как проявление нашей собственной энергии, как очередные проекции нашего ума. Рассматривать божества как пустотные, являющиеся проекциями нашего изначального ума, это принцип, присущий именно лае-йоге, в отличие от низших тантр. Говоря о сознании вне концепции, это означает, что мы занимаем позицию в отношении любых концепций вне крайних взглядов. Быть вне крайних взглядов ⁇ это означает не придерживаться взгляда, что все вещи реальны сами по себе и не придерживаться крайнего взгляда, что все вещи вообще не существует и ничего не существует, а есть только абсолютная реальность. Когда мы не следуем крайним взглядам нигилизма или этернализма, мы занимаем срединную позицию. Срединная позиция означает «ни то, ни это». Как только мы занимаем какой-либо крайний взгляд в философии, в теории, это означает, мы позволяем себе схватиться какими-либо концепциями. Такая позиция сходна со школой Матхемика на Гарджуны, там, где утверждается «восемь не» в отношении взглядов на реальность. Но на самом деле эта позиция существовала задолго до Нагарджуны Описана она в Брихадарандяке Упанишаде и в Чандуге Упанишаде. Когда говорится, брахман, он и проявлен, и не проявлен. Он имеет форму, и не имеет форму. Он и воспринимаем, и не воспринимаем. Он и постижим, он и непостижим. Это означает, что мы не придерживаемся... Никаких конкретных взглядов на абсолютную реальность, которые можно было бы назвать абсолютистскими. Мы придерживаемся того, что абсолютная реальность, она неоднозначна, и попытки ее описать безуспешны. Поэтому лучший способ – это постижение ее неконцептуальным сознанием. Это принципиальные моменты в ла-йоге, если которых мы не усвоим, Трудно будет понять, что означает принцип созерцания. Хотя сама лая-йога опирается прежде всего на передачу. Объяснения же предназначены для того, чтобы прояснить нам переданное состояние. Передача это означает что мы пытаемся воспринимать абсолютное состояние без теорий, прямо. Это также называется шуньята махасидхов. Махасидхи не были мастерами философии, или они уж не особо читали много трактатов. Они могли дать какой-либо предмет человеку, ученику, или что-либо сделать и просто указать ему без слов на восприятие реальности однако, чтобы понять сразу, нужно быть очень способным учеником. С точки зрения учения, Свет саморожденной мудрости существует всегда. Однако из-за того, что мы цепляемся за свое «я», мы закрыты к восприятию света саморожденной мудрости. Вопрос в том, чтобы, практикуя, добиться такой степени созерцания, когда оно непрерывно продолжается. Когда же оно непрерывно продолжается, надо убрать саму идею созерцающего. Нужно убрать последнее препятствие в том, что есть мы, которые практикуют. Потому что именно эта идея является тем, что заслоняет свет саморожденной мудрости. Даже если мы выполняем техники, медитируем, это все равно напоминает попытку вытащить себя за волосы из болота. Потому что кто практикует, кто выполняет техники? Это та же обусловленная личность. И иногда даже когда мы прилагаем сильные усилия, то наше понятие себя как обусловленной личности тоже усиливается. Иногда даже практика йога может быть средством укрепления эго и укрепления цепляния за эго. Но подлинный смысл йоги – это самотрансценденция. Самотрансценденция – это означает, что нам нужно выйти за узкие рамки маленького «я» с тем, чтобы воспринять наше абсолютное «я». Но чем больше мы прилагаем усилия, будучи маленьким «я», тем больше мы привязываемся к восприятию себя в образе маленького «я». Поэтому самотрансценденция откладывается. Поэтому, когда мы прилагаем усилия, практикуя техники и практики, говорится, что эти усилия мы должны все равно объединять с созерцанием. Есть большая разница делать асаны, пранаямы, читать мантры, не объединяя их с созерцанием или объединяя. Если мы делаем какие-либо усилия, не объединяя их созерцанием, то у нас есть будущая цель, и мы схвачены надеждой и страхом, исходящим от нашего эгоистического восприятия. Если же мы их интегрируем, это означает, что в момент, когда мы делаем асаны, пранаямы или любые действия, у нас есть присутствие осознанности когда мы пребываем в состоянии здесь и сейчас и не пытаемся достичь каких-то результатов. Вот это присутствие осознанности уже есть само результат. Мы как бы уже сидим на вершине. Мы просто должны остаться на этой вершине. Тогда мы ничего не ищем, не пытаемся добиться, признавая, Абсолютное совершенство нашей исконной природы прямо в настоящий момент. Допустим, если вы делаете Анапанасати, и думаете, скорее бы войти в Самадхи, получить какие-то опыты. Говорят, что должны быть опыты от Анапанасати. А опытов не происходит. И вы чувствуете, что вы только зря потратили время, и у вас просто болят ноги. Это неправильная позиция. Все было... Произошло так потому, что вы желаете нечто в будущем и проецируете, вместо того, чтобы быть в настоящем моменте. Когда же вы практикуете, не ожидая результатов, а пребываете в осознанности настоящего момента, каждую секунду вы удовлетворены вашей практикой, как бы она ни велась, потому что вы занимаете позицию абсолютного совершенства. Тогда внезапно... Ваши тонкие опыты осознанности начинают разворачиваться сами. Поэтому говорят, что практик, который вошел в естественное состояние, он подобен путнику, который взошел на вершину горы. Когда он зашел на вершину горы, ему не к чему больше стремиться. Он только должен пребывать на этой вершине. Он должен признать это естественное состояние как самое абсолютное как самое запредельное. Когда мы говорим «не к чему больше стремиться», это вовсе не означает просто ничего не делать и успокоиться. Если мы так думаем, это тоже может быть неправильной позицией. лая – это принцип созерцательного недеяния. Однако следует прояснить, что означает недеяние. Если мы думаем «я просто нахожусь в тамасе или потыкаю в себе», Я не деяю. Такой подход не освобождает. Принцип созерцательного недеяния касается самого тонкого слоя нашей осознанности. Когда мы понимаем, что для того, чтобы войти в измерение этого уровня осознанности, не нужно никаких действий и не нужно никаких целей, следует просто быть в настоящем моменте, пытаясь не терять его. Также важно, теряем мы это состояние осознанности, отвлекаемся, или мы его можем поддерживать. «Недеяние» означает, мы делаем великий выбор в том, что мы перестаем искать что-либо на внутреннем уровне, что мы перестаем любопытствовать к чему-либо, кроме изначального состояния, что мы признаем наше изначальное состояние как само высшее совершенство». И ничего больше не ищем. Мы понимаем, что нам нужно только продолжать утверждаться в нем. Другое дело, что мы еще не глубоко в нем утвердились. Мы как бы перестаем двигаться по горизонтали и начинаем двигаться вглубь. Это не означает, что мы не можем практиковать чего-то или изучать на относительном уровне. Мы можем изучать методы и практиковать различные техники, тем не менее на внутреннем уровне мы должны перестать искать что-либо. Мы теперь практикуем техники или изучаем что-либо, не ставя каких-либо целей, это подобно игре. Мы ими не обуславливаемся, потому что мы понимаем, что все техники, методы и учения неотделимы от естественного состояния. И главное – это не терять это естественное состояние. Говорят, что йогин, который принял великое решение пребывать в присутствии осознанности, делает выбор, который определяет всю его жизнь. Он принимает великое решение быть в великом недеянии. Это означает выбор быть без всякого выбора. Это означает, мы выбираем жить в иной плоскости бытия, жить, открывшись миру, восприятию Вселенной, распахнув свое сознание, вместо того, чтобы держать ум скукоженным, обусловленным будущими надеждами, целями или страхами. Можно сказать, мы принимаем выбор не делать никаких выборов, или мы принимаем решение... Оставаться в осознавании, когда больше никакие решения не нужны. Это осознавание, которым мы начинаем руководствоваться, и мы доверяем только Ему, рассматривая Его как сущность Гуру, как сущность Дхармы и всех учений, и как самое высшее или абсолютное бытие. И чем больше мы Ему доверяем, тем больше мы Ему начинаем раскрываться. И мы видим, что есть много тонких частей внутри нас, которые сопротивляются этому осознаванию, которые хотят жить по-старому и цепляются. За старое прошлое проецируют будущее, или по привычке принимают либо отвергают нечто, навешивая на реальность серлыки. Тем не менее, даже когда такое происходит, мы все равно должны стараться пребывать в этом состоянии исконной осознанности, в неприятии отвержения. Чем больше мы отдаемся этому свету саморожденной мудрости, тем больше его энергии начинает неспосылаться нам. Поэтому здесь практика перестает быть практикой в иллюзорном смысле и становится за предельным мистическим нисхождением. Вначале было так, что были мы, наша обусловленная личность, и мы практиковали. Но когда мы вышли на уровень созерцания, когда мы избавляемся от созерцателя, то начинается нисхождение. Нисхождение означает, что свет саморожденной мудрости сам начинает проникать в нас. Он начинает в нас проникать, потому что он был всегда, мы просто не знали этого и не доверяли ему. Но он всегда был со спонтанно совершенным, мы просто не смотрели на него. Когда же мы убираем наше «я» эгоистические цепляния и пытаемся и перестаем сопротивляться этому свету, этот свет сам начинает сиять и обнажаться внутри нас. Пратьябхиджня переводится как прати, абхи и джняна. Пратья означает поворот, абхи означает лицо. Джняна означает мудрость. То есть в нас возникает мудрость, когда мы поворачиваемся лицом к своей истинной природе. Тогда наша истинная природа тоже поворачивается к нам и начинает, откликаясь, не спосылать этот свет. Постепенно, мы учимся отдаваться все больше свету этой саморожденной мудрости. Это называется пропатия или буквально отбрасывание себя. Чем больше мы отдаемся свету этой саморожденной мудрости, тем больше она проникает в нас, устраняя наше неведение, цепляние и клеши. Вопрос в том, насколько мы сопротивляемся этому свету сопровожденной мудрости. Это называется нисхождение. Оно подобно милости царя, который беспричинно в силу своей прихоти одаривает бедняка. К примеру, бедняк может тяжело работать на плантациях или в поле, тем не менее, сколько бы он ни старался, он едва сводит концы с концами. Случайно проезжая, царь в своей карете... Увидел бедняка и бросил ему мешок золотых монет, просто так, в силу своей прихоти, чтобы поразлить Что-то наподобие происходит и с нами, когда мы выходим на уровень самотрансценденции. Когда мы практикуем, опираясь на собственные усилия, мы можем подумать, что, как йогины, мы никудышние. Если сравнить нас с древними святыми, то... Мы даже не можем сидеть долго в правильной позе и жить в пещере или ходить обнаженными, обмазав тело пеплом, как древние святые йогины в Индии. Вы думаете, это ненормально – ходить обнаженными, обмазав тело пеплом? Вы ошибаетесь. В Индии – это самая нормальная вещь. И пять миллионов святых в Индии ведут такой образ жизни. И периодически они собираются на праздник Кум Хамела, где их чествует все население, и затем делают омовение в Ганге. И из имущества они имеют посох, и все. Эти люди полностью предали себя Богу и абсолютной истине. Другие живут в пещерах. Третьи да, в обед. Аскетизма могут пять лет держать одну руку воздетую к небу, делая это своим служением Богу. И когда мы размышляем о наших качествах йогина, мы видим, что мы подобны беднякам, то есть у нас пока нет возможности совершать чудеса аскетической практики, жить в пещере или выполнять техники подобно Гараханатху. И мы чувствуем, что, практикуя таким образом, нам далеко не продвинуться. Однако, когда мы выполняем самоотдачу и самотрансценденцию, внезапно этот свет саморожденной мудрости открывается нам сам, без наших усилий. Можно сказать, даже не обладая великими качествами, тем не менее, этот свет изначального «я», он может нам открыться. Почему? Потому что он беспричинно открывается. Ошибочно думать, что исконную природу можно открыть усилиями. Даже если вы величайший аскет, смешно думать, что за свою короткую жизнь вы можете сотворить абсолютную реальность. Это все равно, как думать, что мы можем сделать солнце, если наши глаза закрыты, открыв глаза. Открывая глаза, мы не делаем солнце, не творим его. Мы только открыв глаза, усиливаем нашу способность к постижению Солнца, а Солнце было всегда, даже если наши глаза были закрыты. Поэтому ошибочно думать, что усилиями мы можем реализовать пробуждение, и что развивая определенные качества, мы можем достичь э, этого изначального света. Здесь вопрос в другом. Когда мы достаточно очищены и способны к самоотдаче, к тому, чтобы наше эго капитулировало, происходит самораскрытие или самотрансценденция. Тогда свет исконной реальности спонтанно сам начинает вливаться в нас. Он вливается в нас мегатонными. Мы видим, что он был всегда, мы просто этого не видели. Приводится такой пример, словно мышь на куче зерна. И эта мышь, она страдала от голода. Она просто не знала, что зерно можно есть. Или рыба, которая плавала в воде. Эта рыба испытывала большую жажду, но она не знала, что она сама уже плавает в воде. Поэтому, подобно тому, как царь одаривает золотом бедняка спонтанно в силу просто своего изначального богатства, Таким же образом, когда мы трансцендируем наше маленькое «я», внезапно мы обнаруживаем, что наша абсолютная природа спонтанно в нас начинает пробуждаться и сиять, без всяких усилий. Поэтому говорят, что это подобно милости. Она сваливается на нас ниоткуда. Беспричина, просто так. Даже если мы не являемся великими йогинами, на относительном уровне и не ведем супер жизнь. Все зависит от того, насколько мы можем быть в созерцании и насколько наше созерцание приведет нас к отсечению эгоизма и самотрансценденции. Если мы практикуем аскезу, то эта аскеза касается осознавания. На пути лай-йоги следует постоянно вершить внутренний тапос. Внутренний тапос – это непрерывное поддержание внимательности к осознаванию, постоянное присутствие. Такое постоянное присутствие, когда мы сталкиваем его с нашим эгоизмом, презнью, отвращением, цеплянием, оно как бы выжигает части нашего эгоистичного «я». Когда оно выжигает наши санскары и васаны, прошлые кармические отпечатки в достаточной степени – Тогда и наступает эта самотрансценденция, и мы приходим к такому раскрытию. Это также называется «свет высшей милости». Рамалинга с вами часто читал такие молитвы. «Свет вышли, высшей милости, излейся на нас». Арул Перун джути». Под «светом высшей милости» в Лай-йоге имеется в виду спонтанно существующее, изначальная. Ясность нашего Высшего Я. Объединяя наше маленькое Я, обусловленное концептуальным мышлением и понятиями, с этим Высшим Я и полностью его растворяя, мы можем интегрироваться с этим Светом Высшей Милости. Результатом такой интеграции является высшее освобождение, называемое Саруба Мукти. Однако, если вы будете практиковать, мечтая о высшем освобождении, снова создав себе некую иллюзорную цель, и снова к ней стремясь вместо того, чтобы быть в настоящем естественном состоянии осознанности, это тоже будет заблуждением, потому что когда мы говорим, что мы решили пребывать в присутствии, это означает, что мы решили избавиться от всех целей, в том числе и мукти. Поэтому говорят, что йогин, пребывающий в созерцании, не стремится к нирване. И не боится сансары. Почему? Потому что он уже пребывает в измерении единства сансары и нирваны. Разумеется, это касается только самого тонкого слоя нашей осознанности. На относительном уровне благоприятно выполнять предварительные практики, техники, очищения, контролировать желания и прочее. Однако, когда касается глубинной осознанности, мы занимаем именно такую позицию. Говорят, что йогин, утвердившийся в исконном созерцании, не ищет ничего, поскольку он уже нашел. Страх сансары, смерти и перерождения ему неведом, он подобен Тулку или Аватару, который захочет принимать рождение. Захочет, принимает рождение в другом теле, но его ум не фиксирован нигде, для него не существует рождения и смерти, и он не связан понятиями «я есть это тело».